0: 活数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《三剑客》，一八四四年出版。三剑客又翻译成三个火枪手。大家熟悉的座右铭“人人为我，我为人人”，就是故事中的年轻人达泰安提出的。金庸先生曾经说，《三剑客》是影响他最大的一本书，也正是这本书启发他动笔写武侠小说。年轻勇士达泰安远赴巴黎，骑着一匹瘦马，希望加入火枪队。他遇上亚德斯、波多士、亚勒米斯三个火枪手，通过欧洲骑士风行的决斗，四人结成生死与共的知己。他们会共同完成什么任务 呢？ 让我们一起听故事吧。西元一六二五年的法 国， 一个贫穷的贵族青年达泰安决定要到巴黎去闯一闯。十八岁的他最大的梦想是进入皇家禁卫 队， 担任一位剑士。禁卫队队长特雷威勒。正巧是达泰安父亲的老朋友，因此父亲特别写了一封介绍信，让他带在身边
1: 。孩子，你听好，我们贵族想要建立威望，唯一的方法就是要有勇气。好的，父亲，我会记住您说的话。那我现在就出发吧
0: 。父亲交代完毕，便将自己的剑送给达泰安。母亲也上前拥抱他，并亲吻他的脸颊，祝他一路顺风。父母的爱让达泰安很感动，但是他骑的老马却让他很扫兴，因为马儿的年纪太大，还有皮肤病，走路的时候头都抬不起来。几天后，他来到巴黎附近的旅馆。
1: 呵呵呵这匹马可真丑啊！毛色都脏脏黄黄的，连站都站不稳了。喂，不准你这样说我的马
0: ！达泰安听到一个中年贵族正在和朋友嘲笑他的马，他很生气的和他们打了起来。虽然他的剑术很不错，但还是寡不敌众，在额头被重重一击后就昏倒了。那位贵族还偷走他身上的那封介绍信。虽然遗失了介绍信，达泰安仍然来到巴黎拜访特雷威勒队长，因为特雷威勒不仅精明干练，又是用剑高手，国王便任命他为禁卫队队长。然而红衣主教很嫉妒国王身边有这么多勇士，也组织了自己的禁卫军，称为亲卫
1: 队。久等了，我能为您做些什么呢？我很希望能够成为禁卫队的剑士，我父亲替我写了一封介绍信给您，可是被一个中年贵族给偷了。有意思，你说的那个人是不是太阳穴有疤痕？还有一个和他交谈的女子则是英国人。没错，您认识他，我巴不得立刻找他算账。我劝你别惹他，否则小命难保。关于禁卫队剑士，国王陛下有严格的规定。我不能随便录用你，你先去接受武术学校的训练吧
0: 。这时，达泰安突然看到那个偷他信的中年贵族从窗外经过。喂
1: ，别跑
0: ！达泰安怒气冲天地追过去，一不小心竟撞到一名剑士的肩膀。这人叫做亚德斯。
1: 哎，对不起，我很急，撞到人只说一声对不起就可以了吗？你一定是从乡下来的小鬼，才会这么无礼
0: 。从乡下来的这句话刺伤了达泰安的自尊心，他生气地说
1: ：“我才不需要你来教我礼貌。要不是我急着追一个人，一定立刻跟你决斗。决斗？好啊，咱们就挑个时间吧。可以，今天中午在修道院旁。
0: ”达泰安继续往前冲，结果控制不住方向。一头撞在另一个剑士背上，卷进斗
1: 篷里。这位剑士是波多士。臭小子，你没长眼睛啊！我的眼睛才大呢，看得到别人看不到的东西。你敢对剑士无礼，我要教训你。那就决斗吧，下午一点钟在卢森堡后面。一言为定。经过这么一
0: 拖延，那个中年贵族早就不见了。达泰安不死心。在附近继续寻找，他来到一栋房子前面，遇见一个叫做亚勒米斯的剑士在和朋友聊天。他上前想表示善意
1: ：“亚勒米斯，你的手帕掉在地上了。”
0: 没想到，周围的朋友全都笑了
1: 。“嘿，亚勒米斯啊，你不是跟杜雷西夫人闹翻了吗？怎么还留着他的手帕、啊？”
0: 亚勒米斯面红耳赤，狠狠地瞪着达泰安
1: ：“多管闲事的笨蛋！我要和你决斗
0: ！”达泰安这时才明白，亚勒米斯不想让别人发现那条手帕，才故意将它踩在脚下。但现在亚勒米斯激动地向他挑战，他也不能示弱
1: 。好，下午两点钟，就在特雷威勒队长家门口
0: 。当修道院正午的钟声响起。达泰安匆匆赶到时，亚德斯已经在等他
1: 了。我已经叫两个朋友来充当监场人，但是他们还没有到。我没有监场人，因为我才刚到巴黎，除了特雷威尔队长，我一个人也不认识
0: 。这时，亚德斯的两个朋友来了。这两人看到达泰安都很惊讶，达泰安也非常意外。原来这两人就是波多士和亚勒米斯
1: 。对不起。看来我不能和你们三人都决斗，亚德斯先生有优先杀我的权利，拔剑吧
0: ！瞧他一本正经的样子，这三个人称三剑客的好朋友不禁大笑了起来。<笑>此时，红衣主教亲卫队正好经过，带头的队长大吼
1: ：“喂，你们三个在这里干嘛？想惹事吗
0: ？”就在这一刻。达泰安明白自己该决定站在哪边，要跟随国王还是红衣主教？他没有考虑太久，便大声说
1: ：“你说错了，我们是四个人。
0: ”结果一场混战打了起来，三剑客和达泰安联手击败红衣主教的亲卫队，禁卫队痛宰亲卫队成了大新闻。国王知道这件事以后，很想见见他们
1: 。你们做得很好。接受我的赏赐吧，谢谢陛下
0: 。这四人拿到赏金后，各自雇了一个随从，然后每天大吃大喝，或是练剑切磋武艺，还立下“人人为我，我为人人”的誓言，以伸张正义为己任。
1: “人人为我，我为人人。
0: ”这天，当达泰安正在家里苦思有什么立功的机会，能让他早日成为正式的禁卫队剑士。住在楼下的房东伯纳修先生突然来找他帮忙
1: 。呃，达泰恩啊，我的妻子被绑架了，她是皇后身边很亲近的侍女，我强烈怀疑是红衣主教的阴谋。别担心，我一定会救回伯纳修夫人，并且保护皇后
0: 。原来红衣主教发现法国王后和英国的白金汉公爵之间有特别的感情。他想向法国国王揭发这件事，幸好伯纳修夫人平安无事的回来了。王后害英国公爵认为这段感情继续下去也不是办法，他们决定分手。王后将一条国王给他的首饰送给了公爵当做纪念。这件事不小心被红衣主教知道了。嘿
1: 嘿，如果国王突然要王后戴上那个首饰。王后和公爵的下场会怎么样呢
0: ？红衣主教派人火速前往伦敦，偷走首饰上的两颗钻石。接着，他告诉国王这个秘密。国王不相信，他便说
1: ：“不如来举办一场舞会吧。您可以要求王后戴上那个首饰。如果王后做不到，您就会知道我说的都是真的。
0: ”果然。当国王要求王后带那个首饰参加舞会时，王后的脸色发白。怎么办？我已经把它送给了公爵呀、啊！别害怕，一定会有办法的。也许我们还来得及派人到伦敦向公爵要回那个首饰。事到如今，也只有对不起公爵了。于是，伯纳修夫人请达泰安帮忙，尽快到英国告诉公爵这件事。达泰安不敢耽搁，立刻去找三剑客同行。他们连夜赶路，清晨的时候找了家餐厅吃早餐。没想到波多士竟和一个有护红衣主教的武士发生纠纷，那名武士要求决斗。哎
1: ，真是麻烦，我们得先走，不能等你了。你把事情解决之后再赶上来吧
0: 。亚德斯这样对波多士说。接着他们就继续赶路。走了一段路之后，遇到有几个人在修路。奇怪的是，他们的动作慢吞吞的。喂，搞什么？亚德斯拍马上前，正想问他们话，那些人忽然迅速的从路旁的壕沟里拿出预先藏好的武器
1: 。糟糕，是陷阱！我们快离开这里
0: ！众人急忙躲避，慌乱间，亚勒米斯中弹了。由于他的伤势很重，于是只好留在附近的村庄休养，其他人继续赶路。半夜时才在旅馆过夜休息。隔天一早，当亚德斯去跟旅馆老板付房钱
1: ，哦，你的钱是假的！来人啊，快把这个人抓住！什么？不是，这些钱是真的
0: 。突然
1: 间，
0: 四个身材魁梧的黑衣人拿着武器冲出来
1: ，这里有我来挡着。你们快走
0: ！达泰安想到王后的信在他身上，只能和随众赶快离开，直奔伦敦白金汉公爵的住处。公爵看了王后亲笔写的信，立刻吩咐手下把装着首饰的盒子拿来。不料打开盒子一看
1: ，哎呀，怎么会少了两颗钻石？什么？怎么会这样
0: ？眼前这个首饰有一条缎带被剪断的明显痕迹。
1: 您能想到会是谁偷的呢？让我想想。啊，大约一星期前，我带着这个首饰参加一个盛大的舞会，当时有个自称伯爵夫人的女人一直称赞这个首饰，还要我借她戴戴看。那两颗钻石会不会就是她偷的？那就糟了，她很可能是红衣主教的爪牙。如今就算我把首饰带回去，恐怕也救不了王后。舞会什么时候举行？下星期一。嗯，还有五天，那还来得及补救
0: 。公爵派人找来最好的宝石匠，日夜不停的赶工，终于赶制出两颗和首饰上其他钻石一模一样的钻石。达泰安收好首饰后，立刻赶回巴黎，在舞会举行前，巧巧的将首饰交给王后，成功解决危机。
1: 达泰安，三剑客到现在还没回来。你现在得罪了主教，留在巴黎很危险，不如暂时离开这里，去打听他们的下落好了。我很乐意去寻找他们。国王和王后都很喜欢我，我才不怕主教呢
0: 。达泰安吩咐随从回家收拾行李，然后依照之前的路线寻找三剑客的下落。幸好三人都平安无事。一回到巴黎，特雷威勒队长就告诉达泰安一个好消息
1: ：达泰安，国王已经准许你正式进入禁卫队，成为剑士。哈哈哈！太棒了，我真是高兴极了
0: 。后来，达泰安与三剑客替法国打赢了许多胜仗，他凭着机智和勇气被拔擢为禁卫队副队长，成为有史以来最年轻的副队长。三剑客都感到无比的骄傲，他们一起举剑高呼
1: ：“人人为我，我为人人
0: 。”想一想，听完三剑客的故事后，是不是觉得达泰安很勇敢呢？请你想一想，三剑客代表什么样的意义？故事中有什么值得学习的精神呢？